0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是，看了今年被北大录取的湖南三胞胎妈妈，我再也无脸嫌弃自己的孩子。前几天，湖南衡阳一家三胞胎因全部考上九八五重点大学，引起了大家的关注。老大赵振兴六百六十四分，老二赵振中。六百七十四分，老三赵振华六百五十四分，老大、老三已经被中国科学院大学录取，老二则被北京大学录取。三兄弟复制粘贴般的优秀，让围观的父母又羡慕又嫉妒。看看别人家的孩子，再瞅瞅自家的娃，连写个暑假作业都要抓耳挠腮、东张西望，半天也算不出一道计算题，真是忍不住叉腰跺脚。都是孩子，差别怎么这么大呢？一边埋怨着老天不公，一边感叹别人家父母是不是上辈子拯救了银河系？可哪有什么天生的学霸？只要你深入了解，就能发现，每个金光闪闪的孩子背后，都站着奋力托举的父母。面对自己如今的成绩，三兄弟说了，最想感谢的人就是妈妈。很少会有一个母亲像我们的母亲这样，为了孩子把自己逼成了一位教育专家的。从小，父亲就一直在外地工作，妈妈谭女士一边上班，一边还要照顾三个孩子的生活起居。每天早上六点，谭妈妈就会准时起床给三个孩子做早餐，然后匆匆忙忙的去上班。晚上下班后，谭妈妈除了干各种家务，还要辅导三个孩子的功课，督促他们养成好习惯。面对孩子的错误和缺点，他不吼不骂，总是充满耐心和智慧。节假日的时候，他还会带着孩子们去见识世界，比如各种图书馆、博物馆、科技馆，用兴趣引导孩子学习。他还带着孩子去过一些名校，激发孩子对大学的向往，用目标激励孩子上进。最让人钦佩的是，因为孩子们很喜欢奥数，于是他逼着自己每天都自学一遍，然后再与孩子讨论。为了能教育好孩子，他甚至还逼着自己考取了教师资格证。在这个家里呢，父母对孩子从来不是单纯的说教、控制、发号施令，而是逼着自己与孩子一同努力，相互成就。想起被网友誉为“学神”的丁文琪，他是安徽省首个麻省理工的录取生，还同时接到八所世界名校的橄榄枝。到底有多厉害呢？才能一举获得这么多名校的青睐 ？AP 美国大学预修课程，他八门课程皆是满分。在 SAT 二全球统考，单科满分八百，他数学和物理双满分，化学也取得七百六十分的高分。ACT 被称为美国高考，满分三十六分，他首考成绩就有三十四分。托福满分一百二十分，他也考了一百一十四分。虽然成绩很牛，但是丁文琪却不是书呆子。17岁的她呢，能歌善舞，样样精通，钢琴和古典舞都拿了十级，还擅长芭蕾舞和书法篆刻，各种竞赛奖项也拿到手软。谁也想不到，在大家眼里近乎完美的天才少女，曾经也和多数普通孩子一样叛逆，不想练琴，反赶上补习班小的时候，他也很贪玩，做事儿三分钟热度。看到别的孩子都在玩而自己却被关在房内练琴练舞，他心里呢非常抵触。丁妈妈发现他的消极情绪后，没有指责和打骂，而是先给他减压，只保留了他感兴趣且表现不错的兴趣班接着，丁妈妈一边鼓励女儿要把大目标变成小目标，一个一个攻克，一边还耐心的开导女儿：“这些好玩着呢，是你还没有练到那个点。”在妈妈的循循善诱下，丁文琪得到的肯定和赞美也越来越多了，内驱力也完全被激发出来。丁文琪还有许多好的习惯，比如做完作业才能玩，中午要定时午休，什么时间做什么事情等等。正是这些促成了他耀眼的成绩。丁文琪说：“其实父母工作养家呢，也很忙，根本没有太多时间来陪伴。”但是在他的家教中有最重要的一环，就是父母的以身作则。他午睡时，父母陪着他一起午睡；他阅读时，父母也一起阅读；他写作业时，父母也在一旁看书。你看，哪有什么所谓的天才、优秀孩子的背后都浸透了父母的用心。每个孩子都是有迹可循的因果，父母的托举方式不同，孩子未来的成长走势必然。会拉开差距。记得在知乎上曾经看到一个高赞回答，一针见血的道出了多数父母教育孩子的误区。我妈说：“你看某某成绩那么好，你怎么不学学人家呢？”我说：“你看他父母那么好，你怎么不学呀？”我妈又说了：“人家父母好，你去给别人家当儿子呀？看别人要不要？”我说了：“哦，那你把别人儿子抢来呀？看别人愿不愿意给你当儿子呢？”我们总是在羡慕别人家的孩子，嫌弃自家的孩子，可我们自己呢？真的对孩子尽到了管教、陪伴、引导的责任了吗？在湖南三胞胎新闻的评论中，我看到了这样的一条：看到别人家的父母，才知道自己真的没资格指责孩子、教训孩子。他说：“女儿现在都初三了，不仅成绩在班上倒数，还在学校里逃课、上网、偷东西，打也打了，骂也骂了。可是女儿呢，依然我行我素，毫无悔意。有一次把女儿逼急了，她哭着说出了心里话：‘我作业不会写的时候，你们教过我一次吗？学校开家长会，你们有去过吗？我为什么成绩不好？你们真正问过吗？关心过吗？小时候不管我，现在我长大了，你们也管不着了。’”那一刻，作为父亲，他愣是一个字儿也反驳不出。著名教育家克鲁普斯卡亚所说的：“家庭教育对父母来说呢，首先是自我教育。”可是很多父母往往是自己没做好，拼命逼孩子，自己哪儿都对，错全怪孩子。一位教师朋友曾经和我说过这么一番话，让人醍醐灌顶。孩子小时候总有父母嫌麻烦，想偷懒儿，选择两手一摊，把孩子托付给老师、给学校，甚至当个包袱一样甩给老人。结果呢，孩子长大了，成绩不行了，脾气还大，毛病一堆，于是呢，家里总是鸡飞狗跳。说到底呀，还是父母的责任：生而不养，养而不教，最后注定是悲剧收场。教育的很多问题呢，答案都在父母的身上。若孩子不成器、不成才，最应该反思的不是孩子，而是父母自身。网上曾流传着一篇名为《不能怪我的》的小学生作文，孩子的作文只得了七十八分，只因被作文题“勤劳的妈妈”难住了。妈妈天天打牌，我实在不知道怎么写。一则视频中，老师问孩子：“爸爸平时喜欢做什么呢？”打游戏、打麻将、看手机、看电视、抽烟，这些答案占了九成。看到这些呢，不知道有多少爸妈和我一样自惭形秽了。在央视纪录片《镜子里》有一段孩子的独白：“我是一面镜子，我的面孔能照出我是如何忠实于父母，无论是外表还是内心，与他们是多么的相似。你想要孩子成为什么样，首先自己要努力成为什么样。”就像一位网友说的那样，十几年来，我的爸爸每天坚持六点半起床看书充电，而我的妈妈呢，只要有空闲，也会拿起书本认真阅读。每天晚饭后，父母总是相约在楼下空地打打球，或是跑跑步。回家后，乐此不疲地交流运动的好处。多年以后，我才惊觉，这些是父母刻意为之的教育。曾经的我，早上起不来，一看书就犯困，一运动就犯懒。可是，当我看到父母都还在坚持，就突然觉得早起也没有那么痛苦了，读书好像也没有那么难，运动呢也成了每天的习惯了。最好的家庭教育，从来没有什么点石成金、立地成佛的技巧，而是一段春风化雨、自然无为的过程。父母负责，孩子才能出色；父母严格，孩子才懂自律；父母努力，孩子才会上进。教育孩子不怕没文化没背景，怕的是自己从不反思和成长。教育学里有一个剪刀效应，孩子小时候区别不大，经过父母不同的教育方式，成年后差距越来越大。别人家的孩子背后呢，都站着别人家的父母。若你也想要教育好孩子，不妨先在自己的身上使把劲儿吧。父母的意义不一定在于你能为孩子传道解惑。更重要的是，要给孩子营造一种努力向上、积极进取的家庭氛围。就像三胞胎的妈妈所说的：“他们在学习，我也要学习。”父母身上的勤奋、严格、自律、乐观、向上、正能量，这每一个标签都会潜移默化的影响孩子，塑造孩子。别光顾着逼孩子，教育首先要逼自己。点个再看吧。与所有父母共勉。